0: مرحبا بفضيله الشيخ محمد الله في الحقيقة لدي مجموعة من الأسئلة نبدأها برسالة وردت من الأخ زاهر موسى حسن البارقي من بلاد أهل العدام يقول زاهر أن عند والده بعض الأغنام وكانت وقف وقد ماتت الأغنام ويوجد عنده قطعة أرض وقف وقد مات والدي وأنا صاحب وظيفة وقد قسمت هذه الأرض وقامت فيها الأشجار ولم أجد أحدا يحيي هذه الأرض لكي تستثمر أو تستثمر ثمرتها هذا أرجو إفادتي ماذا أفعل علما أنني قد وضعت فلوس لمن يحرثها ولكن للأسف لم أجد أحدا يقوم بزراعتها نرجو التفصيل في ذلك وفقكم الله الحمد لله أما بالنسبة الوقف التي
1: تلفت فإنه لازمه شيء بدلها إلا إذا كان تلفها بسبب تفريط منه أو تعد فإنه يجب عليه ضمانها. وذلك لأن الوقف إذا كان عينا فتلفت بطل لفوات المحل وأما بالنسبة للأرض التي لم يجد لها زارعا على الرغم من أنه وضع تراهم لمن يزرعها فلم يجد فإنها تعتبر من الأوقاف التي تعطلت منافعها ومثل هذا يجب أن ينظر فيه إلى الأصلح من استبداله بوقف آخر أو ضرب حكورة عليه تبقى تستغل والمرجع في ذلك الى المحكمه الشرعيه.
0: نعم احسنتم. هذه رساله وردت من المرسل محمد جميل حسين مصطفى من الجمهوريه العراقيه محافظه مينوي قضاه اللعبر. هذه فيها عده اسئله والسؤال الاول يقول ان من احد شروط الدعاء هو التكرير ثلاثا. يقول وقد قرا الخطيب في يوم الجمعه وذكر الدعاء مرة واحدة بعد الخطبة في المسجد هل يجوز هذا؟ أرجو توضيح ذلك ليس الأمر كما فهم هذا الأخ بأنه
1: مشروط شروط الدعاء أن يكرر ثلاثا بل هذا من الأداب التي ليست بشرط ويجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى مرة واحدة أي أن لا يكرر الجملة التي دعا بها وإنما تكرارها من باب العدب لا من باب الشروط لا. لكن من المهم أن يعلم أنه من شروط الدعاء أن يكون الإنسان مؤمنا بمن دعا وأنه قادر على إجابة دعوته وكذلك من الآداب المهمة جدا اجتناب الحرام في الأكل والشرب والملبس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب وكل هذه الأمور من أسباب إجابة الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعاء لهذا الرجل الذي وجدت منه أسباب إجابة الدعاء استبعد النبي صلى الله عليه وسلم إجابة دعوته لوجود هذا المانع القوي وهو كونه يتغذى بالحرام ويلبسه على كل حال فعل الخطيب وهو أنه دعا مرة واحدة في أثناء الخطبة لا بأس به لا.
0: ايضا يقول محمد جميل حسين مصطفى من جمهورية العراقية يقول ان الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين بتجنب اتخاذ القبور مساجد فنرى بعض المساجد مبنية فوق قبور الأنبياء والمشائخ السابقين في الاسلام هل يجوز هذا
1: الذي يفهم من صيغة السؤال ان النهي عن اتخاذ القبور مساجد جاء في القرآن لانه قال ان الله يخاطب المؤمنين بتجنب فظاهر سؤاله ان ذلك في القران والامر ليس كما ظن ان كان قد ظنه فهذا ليس في القران لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين القبور مساجد فجاء ذلك في السنه ولا شك ان اتخاذ القبور مساجد انها من كبائر الذنوب ولكن إذا وجد قبر في مسجد فإن كان المسجد مبنيا على القبر وجب هدمه وإزالته وإن كان القبر موضوعا في المسجد بعد بنائه وجب إخراجه من المسجد فإذن الحكم للأول منهما إن كان الأول هو المسجد فإنه يزال القبر وإن كان الأول القبر فإنه يهدم المسجد. ولا يجوز بناء المساجد على القبور. ولا يجوز دفن الموتى في القبور في المساجد. ولا يرد على هذا ما استشكله كثير من الناس بالنسبة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه الموجودين في المسجد النبوي. وذلك لأن المسجد لم يبن عليهما فالمسجد كان مستقلا وهذه كانت حجرة لعائشة رضي الله عنها دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قبض واختار أبو بكر أن يدفن معه وكذلك عمر رضي الله عنه وقصة عمر في مراجعة عائشة في ذلك مشهورة لا أقول لا يرد على ذلك لأن هذه الحجرة كانت متميزة منفصلة عن المسجد ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحباه في المسجد ولم يبنى عليهما أيضا لكن في زمن الوليد وفوق تسعين من الهجرة احتاج المسجد إلى زيادة فرأى الولاة في ذلك الوقت أن يضاف إليه حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملتها حجرة عائشة إلا أن الحجرة بقيت منفصلة متميزة عن المسجد ببنايتها على أن من الناس في ذلك الوقت من كره هذا الأمر ونازع فيه ولم يوافق عليه وقد ذكر أهل العلم أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت في المدينة وأن الموجودة من الصحابة في ذلك الوقت كانوا نازحين في البلاد الإسلامية التي فتحت وعلى هذا في المسألة إدخال الحجرة في المسجد ليس موضع اتفاق من الناس في ذلك الوقت
0: نعم,
1: نعم. إلا أنها بقيت ولم تغير لأن تغييرها صعب. تغييرها صعب. فلذلك أبقوها على ماهي لكنها ولله الحمد متميزة عن المسجد منفصلة عنه لم ت... لم توضع القبور في المسجد ولا المسجد بني
0: عليها. نعم أحسنت. أيضا محمد جميل حسين مصطفى من الجمهورية العراقية يسأل عن الصلاة على الأنبياء. يقول هل يجوز الصلاة على الأنبياء الآخرين؟ غير محمد صلى الله عليه وسلم الجواب نعم يجوز تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين
1: عليهم الصلاة والسلام بل تجوز الصلاة أيضا على غير الأنبياء من المؤمنين إن كانت تبعا فبالنص والإجماع كما في قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.
0: نعم.
1: وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم في هذا في هذه الجمله هم المتبعون لشريعته من قرابته وغيرهم هذا هو القول الراجح وان كان أول وأولى من يدخل في هذه أي في آل محمد هم المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك هي شاملة لكل من تبعه وآمن به لأنهم من آله وشيعته فالصلاة على غير الأنبياء تبعا جائزة بالنص والإجماع لكن الصلاة على غير الأنبياء استقلالا لا تبعا هذه موضع خلاف بين اهل العلم هل تجوز اولى والصحيح جوازها انه يجوز ان تقول لشخص مؤمن صلى الله عليه وقد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من اتى اليه بزكاته وقال اللهم صل على آل أبي أوفى حينما جاءوا إليه بصدقاتهم نعم, نعم. إلا إذا اتخذت شعارا لشخص معين كلما ذكر قيل صلى الله عليه فهذا لا يجوز في غير الأنبياء نعم. مثل لو كنا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه او كلما ذكرنا عمر قلنا صلى الله عليه او كلما ذكرنا عثمان قلنا صلى الله عليه او كلما ذكرنا عليا قلنا صلى الله عليه فهذا لا يجوز نعم. اي لا يجوز اتخاذ الصلاة على غير الانبياء شعارا لشخص
0: معين نعم. اذا نقول لمحمد جميل حسين مصطفى من الجهة العراقية اننا قد سمعنا من فضيلتكم ان الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المرسلين وتجوز ايضا لبعض المؤمنين الذين يعرف حقيقه ايمانهم ان شاء الله تعالى إحسنتم جزاكم الله خيرا هذه رساله من حسين عبد الله على كل حال التفصيل اوث من ما نعم لكن من فضلك الذي يقول نعم نعم لكنني انا اقول انه يعني عن استفساره انه يجوز الاستفسار هي كما سمع في, في, في جوابكم كما سمع في جوابكم نعم بارك الله فيكم. هذه رساله من المرسل المستمع حسين عبد الرحمن عبد الله من ابها من سرات عبيده يقول ان لدي جده جاوز عمرها 140 عاما ولا تزال على قيد الحياه وتسير على مسافات قليله ولكنها تجهل بعض واجبات الصلاه وكلما حاولت ان اعلمها التشهد والفاتحه وبعض سور القرآن القصيرة وما تقول في صلاتها فلم يعد بوسعها أن تفهم جيدا وذلك أنها تنسى بعد يومين ما أقوله لها فهل يلحقني منها ذنبا حيث أنني متعلم أفيدون وفقكم الله
1: لا يلحقك منها ذنب إذا قمت بواجب التعليم عليك فإذا علمتها ونسيت فإنه لا ليس عليك منها ذنب، لكن أعد التعليم عليها مرة بعد أخرى، وهي والدتك أو جدتك ينبغي أن تحرص عليها حرصا بالغا، لا سيما وهي بلغت من الكبر عتيا، فتحتاج إلى متابعة وإلى تعليم حتى لا تنسى وما ليس في وسعك من تعليمها فان الله تعالى لا يكلفك به لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها". آه
0: هذه رساله من محمد عزاز السلمي يقول امام المسجد الجامع آه يسال آه هذا السؤال وهو رجل مرضى وقد بحث عن علاج لمرضه قبل كثره الطب في مملكتنا الحبيبه وقد قيل له تشرب حليب امراه مرضع وقد شرب من حليبها شربة واحدة وقد شفاه الله سبحانه وتعالى فهل هي أم له أم لا أفيدون جزاكم الله خيرا
1: الحقيقة أني أشك في كون لبن المرأة سببا للشفاء وأظن أن الشفاء حصل عنده لا به يعني أنه كان من مما أراد الله سبحانه وتعالى وقدره ان يكون الشفاء في هذا الظرف او في هذا الوقت الذي كان وقت شربه لهذا اللبن اذ اننا لا نعلم ان لبن المراه يكون سببا للشفاء ولكن كما اسلفنا في حلقه ماضيه شعور الانسان بالشيء المريض له تاثير بالغ بالنسبه للمرض على كل حال ما نظن أن لبن النساء سبب للشفاء نعم. وأما بالنسبة لما سأل عنه هل تكون أما له فلا تكون أما له لأن من شروط الرضاع, من شروط الرضاع أن يكون خمس رضعات فأكثر فإن كان دون ذلك فإنه ليس بمحرم أي لا يوجب أن يكون الرضيع محرما للمرأة التي رضع منها ولا تكون هي محرمة عليه نعم. كما أن من الشروط أيضا عند جمهور أهل العلم أن يكون الرضاع في زمنه أي في الزمن الذي يتغذى فيه الطفل بالرضاع نعم. أما إذا تجاوز ذلك الزمن فطم ولم يكن مرتكزا على رضاعه في رضاعه على اللبن فإن تأثير اللبن في حقه غير واقع. لا يؤثر. نعم, نعم, نعم. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الرضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة أبي حليفة بالنسبة لمولى أبي حليفة السالم قال أرضعي تحرمي عليه وكان كبيرا يخدمهم فاستدل بعض العلماء بهذا على أن رضاع الكبير مؤثر ومحرم لكن الجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يؤثر ولو يحرم واختار الشيخ الأسلام رحمه الله التفصيل وقال إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير وأرضع ثبت التحريم وإلا إذا لم يكن ثم حاجة لم يثبت لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخلوة بالنساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. محذرًا من خلوة قريب الزوج بزوجته. ولو كان الرضاع موجبًا للتحليل أي لتحليل الخلوة لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة إلى بيانه نعم. لقال مثلا إذا كان للزوج أخ وطبعا هو معه في السكن فهو محتاج إلى أن يخلو بزوجته فلو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها تقال الرسول عليه الصلاة والسلام ترضع وينتهي نعم. تنتهي المشكلة فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم دل هذا على أنه لا أثر لرضاع الكبير وهذا هو الراجح لا. وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير
0: مهما كانت الظروف حتى لا نقع في مشاكل أحسنتم اه أيها الأخوة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء